0: الحمد للہ رب العالمین وسلاۃ وسلم وعلیٰ سعید المبیا اولمرسلین ولا علی و اصحابی و ازوا جی و امتِ ہی اجمعین المدین الحمد للہ آج دو جولائی دو ہزار کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر ون زیرو ون منعقد ہونے جا رہا ہے آپ کے یہ ریل ٹائم کوشچنز جو ہیں وہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں انشاءاللہ انہیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر اس ویک میں جو سب سے بڑا ایک انٹرنیشنل افیئر وہ سویڈن کے اندر ایک مخبوط الحال شخص نے قرآن حکیم کو آگ لگائی نعوذ باللہ من ذالک اعلانیہ اور یہ سب کچھ اس نے وہاں کی جو کورٹ ہے اور پولیس یعنی جتنے ریاستی ادارے ہیں ان کی سرپرستی میں سب کچھ کیا فریڈم آف ایکسپریشن کے نام کے اوپر اسی قسم کا ایک واقعہ آلموسٹ چھ مہینے پہلے بھی سویڈن کے اندر ہی ہوا تھا ترکیے کی امبیسی کے باہر اور اس میں بھی اس قسم کی غلیظ حرکت کی گئی تھی اس وقت بھی بہت زیادہ پروٹیسٹ ہم نے کیا اور پوری دنیا کے اندر اس حوالے سے احتجاج ہوئے حکومتی لیول کے اوپر بھی عوام الناس کے لیول کے اوپر بھی اس دفعہ بھی کافی سخت ریسپانس آیا ہے سب سے زیادہ اچھا ریسپانس تو آیا ہے عراق اور ایران کی طرف سے عراق والوں تو ان کی امبیسی کے اندر داخل ہو گئے وہاں پہ توڑ پھوڑ نہیں کرنی چاہیے لیکن بہرحال جو انہوں نے یہ کہا کہ اس کو یہاں سے نکالیں سفیروں کو ان کے یہ تو سارے مسلمان ملکوں کو کرنا چاہیے ساٹھ کے قریب مسلمان ملک ہیں ابھی او آئی سی نے بھی اپنا اجلاس اسپیشل بلایا ہے میرا خیال ہے اس میں پہلا ڈیسیزن یہی ہونا چاہیے کہ ان کے جو امبیسڈرز ہیں ان کو فارغ کیا جائے دوسری طرف یورپین یونین جو ہے وہ اعلانیہ یہ بات کر رہی ہے کہ ہمارا اس واقعے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے انہیں اس واقعے کی سنگینی کا اندازہ ہو گیا کہ یہ معاملہ زیادہ بگڑ گیا اس وجہ سے وہ اسے ایک مذمت کے اعتبار سے ہی اپنی اسٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں رشیا کی طرف سے بھی سخت مذمت ہوئی ہے ایران کی طرف سے بھی ترکیے کی جانب سے بھی پاکستان کی طرف سے بھی کل رات کے جتنے ٹی وی چینلز تھے ان پہ پہلی جو خبر تھی نو بجے کی خبر کے اندر وہ یہی تھی اور یہ واقعات آلموسٹ 2011 گیارہ سے زیادہ شروع ہے آلموسٹ بارہ سال پہلے کہ جو گستاخانہ کارٹونز اور فلمز کا سلسلہ شروع ہوا اس وقت سے مسلسل میں نے مختلف مواقع کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہی ہیں اس حوالے سے مسلم عوام کو کیا کرنا چاہیے مسلمانوں کے حکمرانوں کو کیا کرنا چاہیے اور او آئی سی کو کیا کرنا چاہیے یہ پورے کا پورا نیرٹو میں نے ڈیڑھ دو گھنٹے کے اندر ریکارڈ کروایا ہوا ہے کاؤنٹر نریٹو آن گستاخانہ کارٹون اور فلمز یا یوٹیوب پہ جا کے لکھیں تو میری تفصیلی ویڈیو کھل جائے گی اب بار بار ان باتوں کو رپیٹ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے اصل چیز یہ ہے کہ ہم اس قسم کے جتنے واقعات ہیں ان سے میسج کیا لرن کر رہے ہیں اس کے پیچھے موٹیوز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی اسلام کے ساتھ کسی کو چڑھ ہوتی ہے بعض اوقات ان کی اپنے پولیٹیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں یعنی اس وقت یہ جو کچھ سویڈن کے اندر ہو رہا ہے یہ پولیٹیکل ایک ایشو ہے سویڈن جو ہے وہ نیٹو میں شمولیت اختیار کرنا چاہتا ہے آلموسٹ پچاس کے قریب ملک اس میں شامل ہے اور ان کا رول یہ ہے کہ جب تک سارے کے سارے ملک ایگری نہ کریں اس وقت تک کسی نئے ممبر کو وہ ایکسپٹ نہیں کرتے تو سوائے ترکیے کے کوئی بھی اس کی مخالفت نہیں کر رہا صرف ایک ملک ترکیے ہے جو مخالفت کر رہا ہے کہ سویڈن کو نیٹو میں نہیں ہونا چاہیے اور اس کے پیچھے بھی کوئی اسلام ریزن نہیں ہے ان کی بھی اپنی ایک پولیٹیکل اختلاف ہے سویڈن کے ساتھ اسلام اس میں دور دور کہیں موجود نہیں ہے لیکن چونکہ ترکیے کا ایک آفیشل ایک سمجھ لیں ریلیجن اسلام ہے تو وہ اسلام خام بیچ میں ایک تختہ مشک بنا ہوا ہے وہ ترکیے کو تکلیف دینے کے لیے قرآن پاک کو آگے لگا رہے ہیں اپنے زوم میں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو اس اعتبار سے ٹارچر کر رہے ہیں لیکن وہ تو پوری دنیا میں آلموسٹ دو ارب کے قریب مسلمان ہیں وہ ٹارچر ہو رہے ہیں بہرحال یہ حکمرانوں کے ملکوں کے اپنے ایشوز ہوتے ہیں بعض اوقات اور بعض اوقات ظاہر ہے کہ اسلام دشمنی بھی ہے اور اس میں کوئی اس اعتبار سے کافروں سے کوئی گلہ شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی دو سکول آف تھاٹ دنیا میں رکھے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو رحمان کے ماننے والے ہیں دوسرے شیطان کے ماننے والے ہیں اور یہ کشمکش تو انبیاء کرام علی السلام کی موجودگی میں بھی جاری رہتی ہے اور قیامت مت تک جاری رہے گی اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی رسپانسبلٹی کیا پوری کر رہے ہیں یہ بار بار کہنا کہ کافر مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہے ہیں تو کافروں کو سازش ہی کرنی چاہیے مسلمان اس چیز کا رونا تو نہیں روئیں گے کہ یہ ہمارے خلاف سازش کیوں کر رہے ہیں وہ ان کا کام ہے انہوں نے کرنا ہے آپ کے ذمے اللہ تعالیٰ نے جو کام کیا ہے وہ آپ نے کرنا ہے جو معذرت کے ساتھ ہم لوگ نہیں کر رہے اس وقت پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان روڈس پہ احتجاج کے لیے نکلے ہوئے ہیں خواہ وہ غلط طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں یا صحیح طریقے سے ان سب مسلمانوں سے میرا سوال ہے ایک ہی سوال کیا اس کتاب قرآن کے ساتھ آپ کی محبت جذباتی محبت ہے جو ایک ہندو کو بھی اپنی کتاب سے ہے ایک کرسچن کو بھی اپنی کتاب سے ہے ایک یہودی کو بھی اپنی کتاب سے ہے ایک سکھ کو بھی اپنی کتاب سے ہے تو وہ تو تمام ریلیجن کے ماننے والے لوگوں کو اپنی کتابوں کے ساتھ جذباتی محبت ہے اس کے پیچھے کوئی علمی دلیل نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ وہ ایسے خاندان میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں کہ جن کا ریلیجن وہ ہوتا ہے اگر تو یہ والی محبت ہے تو اس طرح کی محبت تو اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے اور اگر آپ کی واقعی اس کتاب کے ساتھ علمی محبت ہے آپ نے پورے ہوش و حواس کے ساتھ اس کو ورڈ آف گاڈ مانتے ہوئے اللہ کا کلام مانتے ہوئے ایکسیپٹ کیا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مانا ہے تو پھر آپ کی عقیدت اس دین کے ساتھ اس کتاب کے ساتھ وہ جذباتی نہیں بلکہ علمی ہونی چاہیے جذباتی محبت تو پھر بھی ختم ہو جاتی ہے علمی محبت جو آپ نے پورے وسوق کے ساتھ دلائل کے ساتھ حاصل کی ہوتی ہے نا وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی تو میرا تو اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت 99.99% نائن لوگ قرآن حکیم کے ساتھ صرف جذباتی محبت رکھتے ہیں علمی محبت نہیں رکھتے اب آپ پوچھیں گے کہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ کے پیچھے دلیل کیا ہے تو صرف ایک دلیل اور وہ یہ ہے کہ کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے قرآن کو اپنی نیٹو لینگویج میں ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے یہ جاننے کے لیے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے اگر تو یہ علمی محبت ہوتی تو یہ کام کر لیا جاتا آپ کا کوئی دوست بھی فورن ملک سے اپنی لینگویج کے اندر خات لکھے تو آپ پچاس بندے ڈھونڈیں گے جو آپ کو ترجمہ کر کے یہ بتائیں کہ وہ آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے کتنے ڈالر تو نہیں اسے دیتے آ یہ بھی ہو سکتا کہ ہو سکتا ہے میرے لیے بھجوائے اور مجھے پتہ نہ چل رہا ہو لیکن قرآن وہ مظلوم کتاب ہے کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑی جاتی ہے لیکن اس کا تاریخ پہلو یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب اگر کوئی ہے نا تو وہ یہ کتاب ہے سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے اس وقت مشکل پندرہ سے بیس فیصد مسلمان ہیں جو بائی برت عربی ہیں باقی تو ایٹی فائیو کے قریب مسلمان جو ہیں وہ اجمی ہیں ادر دین عرب ہیں اور ان کی نیٹو لینگویج عربی نہیں ہے اور ان میں سے بھی کتنے لوگ ہیں جو سیکھتے ہیں تو اگر علمی محبت ہے مسلمانوں کی تو یہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے یہ اپنی جگہ سب سے پہلے تو اپنے خلاف پروٹیسٹ کریں نا کہ ہم نے اس کتاب کے ساتھ کیا کیا ہے ہماری عوام نے ہمارے علماء نے عوام نے اسے مردے بخشوانے کا ذریعہ مان لیا ہوا ہے بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے یا زیادہ سے زیادہ کسی نے چھلانگ ماری تو ناظرہ کسی نے تھوڑی لمبی چھلانگ ماری تو بچے کو حفظ کروا دیا ایک طوطا بنا دیا جسے کچھ نہیں پتا اور وہ اس امید میں ہے کہ یہ حافظ قرآن ہمیں ساتھ لے کے جائے گا کتنے لے کے جائے گا یہ آگے جا کے پتہ چلے گا بھئی یہ جو ابود کی حدیث المستدرک للحاکم الحاکم میں جو حدیث موجود ہے مشکات کے اندر بھی موجود ہے حافظ قرآن کی فضیلت کے اعتبار سے وہ اس حافظ کے لیے جس نے قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا جس حافظ قرآن کو یہ پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے تو وہ یہی کرے گا نا کہ رمضان کے دنوں میں چھوٹی چھوٹی وہ خشکشی داڑھی رکھ لے گا اور تراوی پڑھائے گا مسجد کے اندر جا کے اینڈ پہ معاوضہ وصول کرے گا اس کا اور عید والے دن جا کے شیو کروا دے گا اور پھر اگلے رمضان میں دہاڑی لگانے کا انتظار کرے گا زیادہ تر حافظ تو ایسے ہی ہیں اور جو آپ کو باعمل عمل حافظ قرآن نظر آ رہے ہیں تو ہمارے علماء کا بھی باعمل ہونا یہ ہے کہ کوئی پگڑی یا داڑھی رکھ لے اور شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لے یا ہاتھ میں تسبیح پکڑ لے یہ تو ایک چھوٹا سا جز ہے عمل کا باعمل عمل حافظ قرآن یہ ہے کہ جو قرآن کی تعلیمات کو منوان اسی طریقے سے تسلیم کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو عمل تو اسی صورت میں کرے گا نا جب اسے پتا ہوگا کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے جب مسلمان کو یہ پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہے اس نے عمل کہاں سے کرنا ہے اب جن لوگوں کو سمجھ تھی یعنی علماء کا طبقہ جن کا کام تھا کہ وہ عوام الناس کو دین سکھاتے وہ الٹا اسلام کے دشمن بن گئے انجانے میں یا ہو سکتا ہے بعض جان بوجھ کے بھی ایسے کرتے ہوں کہ انہوں نے پبلک میں یہ مشہور کر دیا کہ قرآن و حدیث ڈیٹھنا پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے آپ مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ اگر یہ جملہ کوئی کافر بولے جیوز میں سے کرسچنز میں سے ہندوؤں میں سے کہ یار قرآن ریٹنا پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے تو ہم اس کی شکل دیکھ کے یہ فیصلہ کریں گے اچھا یہ ہندو ہے نا اس لیے مجھے کہہ رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ لڑ پڑیں گے کہ تو, تو قرآن کا دشمن ہے لیکن یہ جو مسلمان نما کافر ہر جمعے کو ممبر پہ چڑھتا ہے اور دنیا میں ملینز آف یہ کفار کے ایجنٹ مولویوں کی شکل میں ممبروں پہ چڑھے ہوئے ہیں اور آپ کو یہ کہتے ہیں قرآن ودیس ڈائریکٹ نہیں پڑھنا آپ گمراہ ہو جاؤ گے اس پہ تو آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں اس پہ تو میں نے ہی آواز بلند کی ہے نا ان کے خلاف باقی تو سارے گونگے شیطان ہی بنے رہے ہیں یہ دبے الفاظ میں بات کرتے ہیں جی علماء سے جا کے سیکھیں علماء نے تو خود قرآن نے سیکھا وہ اور پھر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ پبلک کے اندر انہوں نے کیوں مشہور کر دیا ہے کہ جی قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا بھائی قرآن کوئی بھی ڈائریکٹ نہیں پڑھتا آج تک کسی نے قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھا ایک مسلمان اردو لنگوسٹک والا جب آمد ابریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھتا ہے تو وہ قرآن ڈائریکٹ کہاں سے پڑھ رہا ہے وہ تو احمد ابریلوی صاحب سے قرآن پڑھ رہا ہے اگر کوئی ڈائریکٹ اشرلی تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑتا ہے تو وہ قرآن ڈائریکٹ کہاں سے پڑھ رہا ہے وہ تو اشرلی تھانوی صاحب سے قرآن پڑھ رہا ہے اب کیا دنیا میں کوئی بریلوی یہ جرت کرے گا کہ میں اعلیٰ حضرت آمزہ بریلوی سے بہتر قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہوں کوئی زندہ یا مردہ عالم دین جو بریلوی مکتب سے تعلق رکھتا ہو یہ کلیم کر سکتا ہے کہ میں قرآن کو آمزہ بریلوی سے بہتر ٹرانسلیٹ کر سکتا ہوں نیور یا کوئی دیوبندی زندہ یا مردہ یہ کلیم کرے کہ میں اشری تھانوی صاحب سے بہتر ترجمہ کر سکتا ہوں یا کوئی اہل حدیث کہ میں جناگڑی سے بہتر ترجمہ کر سکتا ہوں یا کوئی اہل تشیعوں میں سے کہ جی میں سید فرمان علی شاہ سے بہتر ترجمہ کر سکتا ہوں تو جب ہم لوگوں کو یہ ریفر کرتے ہیں کہ آپ اپنے اپنے مقاتب فکر کے علما کے ترجمے پڑھیں تو ہم انہی علماء سے آپ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں یہ جو انہوں نے ڈھکوسلا مچایا نا کہ ڈریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جائیں گے انہیں کہ ہم ڈریکٹ پڑھ ہی نہیں رہے ہم تو پڑھ رہے ہیں آپ کے بڑوں سے سابق رام میں ایک پرسنٹ بھی لوگ نہیں تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے صرف یہ تھا کہ قرآن عربی میں تھا ان کی اپنی زبان عربی میں تھی نبی اسلام جب قرآن پڑھتے تھے ان پہ اثر ہو جاتا تھا آج اگر قرآن آپ کی نیٹو لینگویج کے اندر ہے آپ بے شک لکھنا پڑھنا بھی نہ جانتے ہو آپ کو پتا چل جائے گا قرآن میں لکھا کیا ہوا ہے مجھے بتائیں یہ گیارہ ستمبر 2001۔ ایک ٹاور کا جو اٹیک ہوا امریکہ میں اس کے بعد جو ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے ہیں پچھلی دو دہائیوں کے اندر کیا انہوں نے علماء سے جا کے قرآن پڑھے اور ان کی اوقات تو یہ ہے کہ دوسری اذان کے وقت لوگ مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں انہوں نے انگریزی میں قرآن کا ترجمہ پڑھا اسلام قبول کر لیا اور پھر ان میں سے کئی لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ پھر اسلام کے دفاع میں کتابیں لکھی اور یہاں بڑے بڑے علماء بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ فلاں انگریز ہے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں یہ کتاب لکھی ہے اب انہی علماء سے پوچھیں کہ بھائی اس کے پاس تو ڈگری ہی نہیں ہے تم اس کی تعریف کیوں کر رہے ہو وہ کہتے ہیں ڈگری چھوڑیں بات بڑی اچھی کی ہے کیونکہ اس کے نام کے ساتھ انجینئر تو نہیں نہ آتا ہاں بس چپ کتنے انجینئر آئے گا پھر دیکھ لیں گے دیکھیں آپ لوگوں کو میں چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں بتاتا ہوں جس سے آپ کا دماغ کھلے کہ جب آپ غیر مسلموں کی مثالیں دیتے ہیں کہ فلاں نے نبی الاسلام کی شان میں یہ کتاب لکھ دی فلاں یہ لکھ دی تو یار وہ کوئی ڈگری والے لوگ ہیں نہیں انہوں نے قرآن بھی اپنی نیٹو لینگویج میں سٹڈی کیا ہوتا ہے لیکن چونکہ وہ پوری نیک نیتی کے ساتھ یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اسلام تک بھی پہنچا دیتا ہے کئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں اور ان کی ورکنگ آپ کو نظر آتی ہے اور آپ کوٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ کی ورکنگ آپ کے لوگ نہیں کر سکتے اور یہی حال یہاں پر بھی ہے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی خدمت کے لیے اٹھایا آپ دیکھ لیں سارے کے سارے نان مولوی ہیں چاہے مولانا مدودی رحی مح اللہ ہو ڈاکٹر اسرار صاحب رہی محلہ ہو احمد دیدار صاحب رہی محلہ ہوں یہ سب کے سب لوگ اس مدرسہ سسٹم کی آؤٹ پٹ نہیں ہے خدمت اللہ تعالیٰ نے ان سے لی ہے تو یہ جو علماء ممبروں پہ چڑھ کے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن ودیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے ان سے بڑا اسلام کا دشمن کون ہو سکتا ہے ہم کس حوصلے کے ساتھ ان کی یہ باتیں سن لیتے ہیں ویسے تو لاجیکلی یہ غلط بول رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے یہ الفاظ کیا قابل گرفت نہیں ہے کہ تم اسلام کی پیٹھ میں چھڑا گھونپ رہے ہو اصل میں یہودوں نصارہ کے کفار کے ایجنٹ یہ لوگ ہیں جو آپ کے ممبروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی قرآن و دیس ڈیکٹ نہیں پڑھنا اور یہ کہہ رہے کیوں ہیں ان کو پتا ہے کہ ان کے فرقے کا کوئی عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے انہیں فوراً فکر لگ جاتی ہے کہ اگر کسی نے قرآن ترجمے سے پڑھا تو پھر مرے ہوئے بزرگوں کو بابوں کو پکارنا چھوڑ دے گا ایک اللہ کا پکارنے والا وہ بن جائے گا یا کا نا و انہیں یہ فکر لگ جاتی ہے کہ اگر اس نے سہی بخاری اور سہی مسلم پڑھ لی تو اسے تو پتا چلے گا کہ نماز کا طریقہ تو ایک ہی لکھا ہوا ہے تمام کتابوں کے اندر سنی ہو یا شیعہ اور سنیوں کی بھی ٹاپ آف لسٹ جو کتاب بخاری اور مسلم اس میں تو نماز کا طریقہ رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت رف الدین کے ساتھ لکھا ہے تو میں پھر اس کو کیسے سنبھالوں گا یہ تو آ کے مجھ سے پوچھے گا کہ بخاری مسلم تمہارے مدارس میں اگر پڑھائی جا رہی ہے تو تم لوگ نماز سنت کے مطابق کیوں نہیں پڑھ رہے یہ پیچھے ریزن ہے ان کے چندے بند ہو جائیں گے یہ آپ کو کبھی بھی قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنے دیں گے اسلام کے ساتھ دشمنی یہ لوگ کر رہے ہیں قرآن کے بڑے دشمن یہ ہیں اور پھر دیکھیں کیسی دشمنی ہے ان کی آپ کو یہ قرآن کے حوالے سے بجائے یہ بتانے کے کہ یہ کتابیں ہدایت ہے آپ کو یہ بتائیں گے جی قرآن میں تو لکھا ہے کہ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں استخر اللہ میری یہ بات یاد رکھیے گا اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے ایسا شخص کافر ہے اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے مسلمان کا یہ ہوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کتاب گمراہ کرتی ہے ورنہ ہم غیر مسلم کو یہ کہیں گے کہ بھائی یہ لو کتاب پڑھو گمراہ بھی ہو سکتے ہو ہدایت بھی پا سکتے ہو آگے تمہاری اپنی مرضی ہے اوکے کری کولی رکھو ہاں لوجیکل آج اگر کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرنا چاہے یا اسلام کو سٹڈی کرنا چاہے اور ہم سے پوچھے بتاؤ تمہاری کتاب کون سی ہے ہم اسے قرآن دیتے وقت یہ کہیں گے کہ یہ ہماری کتاب ہے لیکن 50-50 چانسز ہیں گمراہ بھی ہو سکتے ہو ہدایت بھی کہ اگر, ہی کول ہی رکھو اور اگر کوئی میرے جیسا مسلمان وہ یہ کہے کہ یہ ہماری کتاب ہے اسے پڑھو یہ سراپا ہدایت ہے اور آگے سے اگر وہ انگریز پوچھ لے کہ کیا تو نے بھی یہی قرآن پڑھ کے اپنے عقیدوں کی اصلاح کی تھی تو 99% مسلمان جو ہے نا اس کا منہ دیکھیں گے کہ نہیں پھر وہ آگے سے اگر یہ پوچھ لے کہ اگر توں نے اس کتاب سے ہدایت حاصل نہیں کی ہے تو مجھے کیوں مجورہ دے رہا ہے تو ہمارے سر شرم سے جھک جائیں گے قرآن میں کہیں نہیں لکھا یہ قرآن گمراہ کرتا ہے وہ ایک جملہ جس طرح میرے کلپ یہ چھوٹے چھوٹے کاٹتے ہیں نا یہ اللہ کا کلپ کاٹا ہوا ہے ان مولویوں نے یہ مولوی اتنے ظالم ہے کہ یہ اللہ کے بھی کلپ کاٹتے ہیں یل بھی ہی کثیر مددی بھی ہی کثیر یہ اللہ کا کلپ انہوں نے قرآن سے کاٹا ہے قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ یہ کتاب گمراہ کرتی ہے قرآن میں تو یہ لکھا تھا کہ اللہ تعالی اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ وہ بات سمجھانے کے لیے مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی اس کا مقصد بات سمجھانا ہے لیکن جو واقعی بات ماننے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے اور جو بات ماننے والے نہیں ہوتے وہ اس میں کیڑے نکالتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں یہ مثال کیوں بیان کی سورت الحج میں مکھی کی بیان کر دی سورہ الم میں مکڑی کی بیان کر دی تو اللہ تعالیٰ تو اتنی بڑی ہستی ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں بیان کرتا ہے تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اہل ایمان ہے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے کیونکہ اس کا مقصد بات سمجھانا ہے اچھا استاد وہ ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹ کے لیول پہ اتر کے بات کو سمجھاتا ہے اپنے علم کا روب نہیں ڈالتا موٹے موٹے الفاظ بول کے لیکن یہ لوگ جو ہیں ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے لیے جواب یہ ہے کہ بِهِ دل وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا اللہ تعالی اس کتاب کے ذریعے گمراہ کر دیتا ہے بہت سے لوگوں کو کن لوگوں کو کہ جو نہیں مانتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور جو اللہ کی مثالوں کے ساتھ ایگری نہیں کرتے اور ہدایت دے دیتا ہے بہت سے لوگوں کو وَمَا يُدِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اور اس سے گمراہ نہیں ہوتے مگر جو فاسق ہیں دو نمبر لوگ جو اترے ہوئے ہیں اس کو مثال سے سمجھیں کہ ایک ہی بارش ہے وہ اگر گندگی کے ڈھیر پر برسے گی تو وہاں سے تعفن نکلے گا اور اگر مٹی پہ برسے گی وہاں سے پھول اور پودے نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو یہ قرآن کو تانا دیتے ہیں نا کہ قرآن میں چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں آئی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو اہل ایمان ہے وہ تو جانتے ہیں کہ اللہ بات سمجھانا چاہ اور تم چونکہ بات نہیں سمجھنا چاہ رہے تو یہ اسی لیے نازل ہوئی ہے کہ تاکہ تم اس میں کیڑے نکالو اور گمراہ ہو جاؤ یہ بات اللہ تعالیٰ نے طانے کے کے طور پر، کے طور پر کی تھی نہ کہ یہ بتایا تھا کہ قرآن گمراہ کرتی ہے اللہ نے کہا کہ جو قرآن کو نہیں ماننا چاہتا وہ گمراہ ہو جائے گا اور جو قرآن کو ماننا چاہتا ہے وہ ہدایت پا جائے گا یہ بتایا ہوا تھا اس کو انہوں نے کہہ دیا قرآن گمراہ کرتا ہے باللہ یہ تو لکھے نہیں یو دل اللہ نے اس مثال کے ساتھ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا کن کو گمراہ کر دیا جو لوگ اس مثال کو نہیں ماننا چاہتے چھوٹی چھوٹی مثالوں کو اور بہت سے لوگوں کو ہدایت مل گئی جس قرآن میں کئی جگہ ہے کہ جب قرآن نازل ہوتا ہے تو جو اہل ایمان ہیں ان کا ایمان بڑھتا ہے جب کافر ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ آیات نازل ہونے سے کیا ہوا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل ایمان تو کہتے ہیں ہمارا ایمان بڑھتا ہے اس سے یعنی جو بات ماننے والے ہیں ان کا ایمان بڑھے گا اگر کسی کا ایمان نہیں بڑھ رہا اور وہ کہہ رہا ہے میں سے گمراہ ہو رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو ایمان والا ہی نہیں اور یہ زیادہ مسلمان ہی کہتے ہیں تو اپنے ایمان کی فکر کرو پھر دوسری مثال آپ کو دیتے ہیں سورہ الجمعہ سے وہ کہتے ہیں کہ جی سوریہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہود کی مثال گدوں کیسی ہے جس طرح گدے پر کتابیں لاد دی جائیں تو یہ کوئی کتابیں سامنے رکھ کے یا کتابیں پڑھ کے کوئی بندہ عالم نہیں بن جاتا یہ تو اللہ تعالیٰ نے گدوں کی مثال بیان کی ہے حالانکہ یہ انہیں کوئی اللہ تعالیٰ نے گدوں سے مثال دی ہے کہ جو لوگ کتابیں صرف سامنے رکھتے ہیں پڑھتے نہیں ان کے شکیسوں میں سجیوی ہوتی ہیں کیوں گدے پہ اگر آپ کتابیں لاد دیں تو گدا کتاب کا صرف بوجھ اٹھا سکتا ہے پڑھ نہیں سکتا تو اللہ نے علماء یہود کو کہا کہ تم نے بھی ان کتابوں کا بوجھ اٹھایا ہوا تھا کئی صدیوں سے تمہیں پتا تھا کہ اس کتاب کے اندر آخری پیغمبر کی پیش گوئیاں لکھی ہیں لیکن جب وہ پیغمبر آئے ہیں تم ان کے انکاری ہو گئے ہو تو تمہاری مثال ان گدوں کی ہے کہ جن پہ کتابیں لدی ہیں تم نے وہ کتاب پڑھ کر اس پیغمبر کو نہیں پہچانا کتاب پڑھنے والوں کو تانا نہیں دیا اللہ نے نہ پڑھنے والوں کو گدے کا یعنی آپ کے بھی علماء کو جنہوں نے شکیسوں میں سجائی ہوئی اور کہتے ہیں قرآن پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے یہ مثال تو ان علماء کی بیان ہوئی بھی ہے کہ انہوں نے گدے کی طرح بوجھ کتابوں کا اٹھایا آج تک کسی نے بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ نہیں اپنی پبلک کو بتایا تو گدو تم نے بوجھ ہی اٹھایا ہوا ہے بخاری مسلم کا اس میں پڑھ کے عمل نہیں کیا جس طرح علما یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پروفیسیز دیکھ کر ان پر عمل نہیں کیا تھا الٹا رسول اللہ کے مخالف بن گئے تھے آج تم بھی اسلام کی پیٹ میں چھا گھوم رہے ہو یہ مطلب ہے اس کا جی گدوں کی مثال آئی ہے اور گدوں تمہاری مثال آئی ہوئی ہے اور یہ گدے کی مثال بخاری مسلم میں نبی اسلام نے اپنے امت کے وائزین ان مولیوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ میں نے کولو کا جس طرح گدھا ہوتا ہے نا جس طرح بیل ہوتا ہے نا اس طرح گدھا بھی ہوتا تھا اگلے زمانوں میں اس طرح میں نے جہنم میں ایسے لوگوں کو جو لوگوں کو نیکی کا حکم کا کہتے تھے خود کو نہیں عمل کرتے تھے یعنی کہ مولوی طبقہ اللامہ پڑے والا تو ان کو میں نے انتڑیوں کے گرد اپنی انتڑیوں کے گرد جہنم میں چکر لگاتے ہوئے دیکھا ہے گدے کی مانت تو نبی الاسلام نے انہیں گدے کی مثال بیان کیا ہے قرآن نے بھی کیا ہے نبی الاسلام نے بھی کیا قرآن نے تو الماء سو کو کتا کہا ہے سورت العراف کی آئی نمبر 175 اور 176 میں بلعام بن باورا جو ایک یہودی عالم تھا تفصیل اس کی المسترک لح میں موجود ہے اللہ نے علم دیا تھا لیکن پستی میں گر گیا دنیا کا کتا بن گیا اچھا وہ چندوں کے چکر میں پڑ گیا اللہ نے کہا کہ ہم نے اسے علم دیا تھا لیکن وہ دنیا کا طلبگار ہو گیا اب اس کی مثال کتے کسی ہے جس طرح کتا ہر وقت زبان باہر نکالے ہوتا ہے چاہے اس کے پیٹ میں کچھ ہو یا نہ ہو اس پہ بوجھ ڈالیں نہ ڈالیں اس کی رالیں ٹپکتی رہتی ہیں نا اس طرح اس کی رالیں ٹپکتی ہیں یہ چندہ بک لے کے پھرتا رہتا ہے آج کے دور میں قرآن پہ سنت پہ انبیاء کرام علی السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی قرآن میں برانی کا ہمیشہ ان کو کہہ کہ جو نام لے کر اس پہ عمل نہیں کر رہے یعنی سو پھر ابود کے اندر وہ حدیث موجود ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا میری امت میں ایسے فرقے پیدا ہوں گے ان میں ایسی بدات سرایت کر جائیں گی جس طرح ہلکا کتا یہ ریبیز جو ہوتے ہیں یہ کسی کو کاٹ جائے اور اس کے ایک ایک رگ رگو ریشے میں اس کا زہر پہنچ جائے نا اس طرح میری امت میں ایسے فرقے ہوں گے کہ جن کے اندر بداد کا زہر پہنچ جائے گا جس طرح کتا, کتا کاٹ جاتا ہے اب میں آپ سے پوچھوں گا یہ کون سا کتا ہے جو کاٹ جائے تو آپ کے جسم کے اندر مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے نیگیٹو چیزیں انجیکٹ ہو جاتی ہیں ظاہر ہے کسی کرکٹر فٹ بالر ش کے پلیئر کے کاٹنے سے تو ایسا نہیں ہوگا مولوی کے کاٹنے سے ہی ہوگا نا. کیونکہ دین کا کسٹوڈین اور دین والا کون ہے؟ مولوی تو یہ ہلکا کتا کون ہے اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ بریلوں سے پوچھ لیں کہ دیوبندیوں کے علما کیا ہے وہ کہیں گے بلام بن بہرا ہاں دیوبندیوں سے پوچھیں گے بریلو کے علما بلام بن بہرا تو میں جو بات کر رہا ہوں اس کے اوپر اجمار امت ہے ہاں ذہن میں رکھیے گا میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. کہ جس کے اوپر اتفاق نہ ہو وہ اپنی اینک لگا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا اس لیے ان کو برا لگ رہا ہوتا ہے آپ <تصفح> کسی بھی مسلمان سے پوچھیں کہ یہ قرآن حکیم میں جو اللہ نے مختلف جگہ پہ فرمایا کہ جو گمراہی کے پیشواں ہیں یہ اپنے ماننے والوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جا رہے ہوں گے تو اگر کسی بریلوی سے پوچھیں کیا اس سے مراد احمد بریلوی صاحب ہوں گے یہ کہیں نہیں 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 یہ تے دیوبندیاں دے بارے چا ہاں سے پوچھیں وہ کہیں گے عام طور کے بارے میں اور یہ کہتے ہیں وہ کتابوں میں بھی لکھا ہے نہ تسلی ہو تو المہند علی المفند اور اسامول ارمان پڑھ کے آپ دیکھ لیں شیطانی لشکر کہہ دیا ہے کتا تے شاہی کوئی نہیں شیطانی لشکر شیطان سے بڑا تو اللہ کا کوئی دشمن نہیں نا اس planet earth پہ اس کائنات کے اندر سب سے بڑا گمراہ شخص اگر کوئی ہے نا شیطان ہے تو یہ سارے ایک دوسرے کو کہتے ہیں صرف ہم نے اس کو ایکسپوز کر دیا ہے پبلک کے سامنے کہ ان کا پوائنٹ اف ویو کیا ہے آج بھی یہ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ دیکھو مسئلہ سویڈن ہے ہوتے انجینئر صاحب ساڑھے مگر پہ آ گئے نا اس لیے پڑے ہیں کہ بھائی ان کی دشمنی تو سب پہ ایا ہے پوری دنیا کے لوگ انہیں برا کہہ رہے ہیں تم لوگ جو ہے نا عزتیں امیل کر رہے ہو اللہ رسول کے نام کے اوپر تمہارے جو چہروں کے اوپر میک اپ ہے نا یہ تو میں نہیں اتارنا ہے نا ان سے ہمیں کم تکلیف ہے تم نے ہماری نسلیں خراب کر دی ہمارے اجداد کو جہنم میں پہنچایا تم لوگوں نے قرآن و سنت کے نام پہ جو تم بتاتے رہے جو چورن بیچتے رہے وہ ہمارے بڑے یہی سمجھتے رہے یہی قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے اس نے تو دنیاوی طور پہ قرآن کو آگ لگانے سے کیا قرآن ختم ہو جائے گا زیادہ زیادہ ہمیں ایک تکلیف ہوئی ہے نا تو ہم اس کا اظہار کریں گے تو مجھے بتائیں کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے یہ آگ لگائے جانے والے واقعے کے بعد آ کے وی لاک بنایا کہ ہاں بھائی آج کے بعد میں پانچ وقت نماز پڑھوں گا میں داڑھی رکھوں گا اور آج سے ہی میں قرآن ترجمے سے پڑھوں گا اور میں دیکھوں گا کہ میرے رب نے مجھ سے کیا کہا ہے تم نے میری اس کتاب کو آگ لگائی ہے میں آج سے اس کتاب کے مطابق عمل شروع کر دوں گا ایک گل کر کے دسے کوئی نہیں کرتا نہ کوئی عالم نہ کوئی وائز کسی کو کہے گا کہ تم ایسا کرو کیونکہ کتنی چورا نہ رلی ہوئی ہے ہاں گھر کی حفاظت کے لیے کتا رکھا جاتا ہے نا اگر وہ چوروں کے ساتھ مل جائے تو پھر اس گھر کی حفاظت نہیں ہوتی آپ کے بھی یہ علماء سو جن کو قرآن میں کتا کہا گیا جنہیں سو نبی دعود میں نبی اسلام نے کتا کہا جنہیں قرآن میں گدا کہا گیا جنہیں بخاری مسلم میں علیہ السلام نے گدا کہا کہ یہ بھی مل گئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ قرآن و دیج ڈریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے قرآن و دیج نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے اور اس بات کے اوپر کسی کی جرت ہی نہیں ہوتی کہ بولے کہ ان کو للکارے کہ یار یہ کیا بات تم کر رہے ہو یہ اسلام کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو کیا یہ قرآن و دیس میں کہیں لکھا ہوا کہ قرآنوں ڈریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے وہ ایک آیت تھی انہوں نے جو میں نے اس کا بھی کھول دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلپ کاٹا ہوا ہے نے. اللہ نے کہا جو قرآن کو نہیں مان رہے وہ گمراہ ہو جائیں گے اور جو اہل ایمان ہے وہ تو کہتے ہیں یہ حق کیا یہ ساتھ ہی لکھا ہوا ہے اسی آیت کے اندر یہ کلپ کاٹا ہوا ہے انہوں نے پرانی آدت نے نا جی دے بگڑے نے انجینئر صاحب سے کلپ نہیں کاٹ رہے انہوں نے اللہ کے بھی کلپ کٹے ہوئے نے یذللو به کثیرون اور ظالم انسان کیا تجھے قران میں یہ ایت نظر نہیں ائی تھی شهر رمضان الذي انزل فيه القران رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ھدل الناس پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے وبینات من الهدى اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں والفرقان اور یہ کتاب حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے خد الناس ناس پوری انسانیت کے لیے مسلمان ہو یا کافر ہو اور صحیح بخاری میں ہے محمد, محمد فرق بین بہ محمد فرق ہے لوگوں میں حق اور باطل کے اندر تو دیکھ لیں نہ انہوں نے قرآن کو پکڑا ہے نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پکڑا ہے اور اگر کوئی پوچھیں تو کہنا ٹی پیچھے اللہ رسول ہی ہے ہاں اللہ رسول پیچھے رکھنے آتے نہیں ہے اگے رکھنے آستے ہے پیچھے اللہ ہی رسول ہے عزتیں اویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر اللہ وصل اللہ علیہ وآلہ وسلم چندے کھائے ہیں تم لوگوں نے جدادیں بنائی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر دھوکہ دے کر لوگوں کو مکے اور مدینے کے نام کی آوازیں لگا کر تم نے سواریاں سوار کی لیکن پھینکی جا کے بغداد میں اجمیر میں دیوبند میں بریلی میں غداری کی ہے تم لوگوں نے اور دیکھو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر بلائے کتنی بڑی چھوڑ دی جو کہتا ہے کہ میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شہ ہی کوئی نہیں اس تکلیف کا اندازہ آپ کو ہوگا جب آپ دعوت کا کام کریں گے پھر آپ کو پتا چلے گا انجینئر صاحب تو بہت نرم ہے وہ تو خالی شیر پڑتے ہیں ان کے ساتھ تو کچھ اور ہونا چاہیے یہ قرآن کے ساتھ غداری ان لوگوں نے کی ہے اگر آج بسلمان اس واقعے کے بعد یہ ایک سبق لرن کر لینا کہ ہم نے خود بھی قرآن پڑھنا ہے ترجمے سے قرآن کی طالبات کو سیکھنا ہے اور اپنی اولاد کو بھی سکھانا ہے تو میں کہتا ہوں یہ نقصان کچھ بھی نہیں ہے اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انسٹرومنٹ آف دعویٰ ہے نا وہ قرآن بتایا و اوہ القرآن عم دقم بہ و مم بلغ انبی تم فرماد و قرآن میری طرف اس لیے وہی کیا گیا تاکہ میں اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو ڈر سناؤں آخرت کا اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے اسی کتاب کے ذریعے وہ تبلیغ کرے ڈر سنائے یعنی جو دعوت و تبلیغ کے لیے سلیبس ہے وہ قرآن ہے فضائل امال یا فضان سنت نہیں ہے قرآن ہے فزکر بالقرآن خوف و عید اینبی قرآن کے ذریعے تبلیغ کریں ڈر سنائیں ہر اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرنے والا ہے اور نبی الاسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس کتاب کو محفوظ بھی کر دیا اِنَّا نزلنا الذکر له بے شک اس ذکر قرآن کو یا دہانی کو جو اللہ کی یاد دلانے والی کتاب ہے کتاب نصیت ہے ہم نے نازل کیا ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اگلی کتابیں ٹیمپر ہوتی تھی نیا پیغمبر آ جاتا تھا اب چونکہ پیغمبر کوئی نہیں آنا تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو کیا مت تک کے لیے محفوظ کر دیا پھر اللہ تبارک و تعالی نے امت کے لیے فرما دیا ولقد یسن القرآن ذکر فحل میں مدکر ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا اچھا یہ تو قرآن میں چار جگہ لکھا ہوا ہے ایک ہی صورت کے اندر یہ کہاں لکھا ہے کہ قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے مشکل ہے تو ہے کوئی اس سے بھاگنے والا اور یہ تو آپ کو مولوی کہہ رہے ہیں قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا تم بتاؤ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے وہ کر دیا تو تمہارا تو کوئی عقیدہ کوئی دعویٰ قرآن میں لکھے ہی نہیں اس کے الٹ باتیں لکھی ہوئی ہیں اتنا ظلم کیا تم نے اس کتاب کے ساتھ تو تمہارا حشر وہی ہونا ہے جو قرآن میں لکھا ہے محجور رسول اللہ قیامت کے دن شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا ہمیں صرف شفات والا ورژن بتایا گیا جو حق ہے لیکن جو شکایت لگنی ہے کہ قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا وہ نہیں ہمیں بتایا گیا اور پریکٹیکلی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چیز کا غم ہے کہ مجھے قیامت کے دن اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑ جائے گی کیونکہ انہوں نے قرآن چھوڑ دیا صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ ول وسلم ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے مجھے آواز دی کہ عبداللہ ہمارے قریب آؤ اور ہمیں قرآن سناؤ تو کہتے ہیں میں نے کہا رسول اللہ قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے میں آپ کو قرآن سناؤں تو آپ نے فرمایا کہ مجھے لوگوں سے سن کر لطف محسوس ہوتا ہے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر سورت النساء کی تلاوت کرنا شروع کی اور میں جب آیت نمبر 41 پہ, پہ پہنچا آپ اندازہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آلموسٹ یہ چھ رکو ہیں جو تلاوت سنی ہیں تو 41 نمبر آیت پہ جب میں پہنچا فقی فایدا جتنا من کل امتمبی شہید تو وہ کیا وقت ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو یعنی وقت کے پیغمبر کو اٹھائیں گے کس لیے تاکہ وہ اہل ایمان کے حق میں گواہی دے اور جو ان کے مخالفین تھے ان کے خلاف گواہی دے وہ جتنا بھی کا الہ ہا اولا شہیدہ اور آن نبی ہم تمہیں گواہ اٹھائیں گے ان کے اوپر ان مشرقین عرب کے اوپر جنہوں نے آپ کی مخالفت کی ان کے خلاف گواہی دینے کے لیے آپ کو جب اٹھائیں گے یہ آیت سور ان کی آیت نمبر 41 جب پڑھی حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی اسلام نے کہا کہ عبداللہ بس کرو عبداللہ بس کرو وہ کہتے ہیں میں نے جب نگاہ اٹھا کے دیکھا تو نبی اسلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو روا تھے آپ کی داڑھی تر ہو چکی تھی اس غم سے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف اپنی قوم کے خلاف قیامت کے دن گواہی دینی ہے قرآن چھوڑنے کے سبب وقال رسول یا رب ان نقو میں حاضل قرآن محجور آ اور رسول اللہ شکایت کریں گے کہ میری قوم نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا اچھا دیکھیں ہم لوگ یہ کہتے ہیں یا اللہ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں اور محبوب نہ رو رہے ہیں ہماری وجہ سے ہم تو اس امید میں ہیں نا کہ نبی الاسلام نے ہمیں بچانا ہے اور نبی الاسلام اس بات پر رو رہے ہیں کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی ہے یہ تو چیز ہی کچھ اور کتنی حیران کن بات ہے یعنی اس کا مطلب ہے عقل اوبے تھے موجہ ہی موجہ عقل اوے تھے سوچیں ہی سوچا نبی علیہ السلام کو چونکہ پتا تھا کہ آخرت کا معاملہ کتنا سخت ہے آپ تو رو رہے ہیں کہ یہ تو رگڑے جائیں گے اللہ تعالیٰ نے جب اٹھانا ہے تو اللہ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے اور مجھے اللہ نے جب گواہی کے لیے تو نبی علیہ السلام نے تو جھوٹ نہیں بولنا بتا دینا ہے کہ امت نے کیا کیا اور امت کہہ رہی ہے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں تو محبوب سے بھی پوچھ لو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی السلام نے فرمایا کہ دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن کوئی شخص اپنی گردن پہ اپنا اونٹ اٹھائے ہوئے ہو اور وہ چیخ رہا ہو اغثنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ میری مدد کیجئے میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا میں نے دنیا میں تمہیں بتا دیا تھا اگر تم نے اونٹ کی زکات نہیں ادا کی اللہ کا حق ادا نہیں کیا تو یہ اونٹ تمہاری گردن پہ سوار ہوگا جب تم قیامت کے دن مجھے پکارو گے نا اگیسنی یا رسول اللہ اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ بریلویوں نے باقاعدہ بیج بنایا ہوا تھا یہ میں نے میٹرک میں یہاں لگایا ہوتا تھا اگسنی یا رسول اللہ اور یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اگیسنی یا رسول اللہ کا جواب آگے سے کیا آنا ہے پھر آپ نے ایک ایک چیز کا ذکر کیا کہ کسی کے گردن کے اوپر گائے سوار ہو کسی کی گردن کے اوپر بکری سوار ہو اور اس نے اس کا حق نہیں دیا اور یہ تو بات ہو رہی ہے صرف زکاط کی نماز تو چھڈ ہی دو سرکار جنہیں نماز نہیں پڑی ہوئی وہ تو ویسے ہی فارغ ہے اور ہم نبی صلی اللہ علیہ ول و کے اوپر امید لگا کے بیٹھے میں آپ نے تو شکایت کرنی ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے بخاری میں موقوفن ہے صحیح مسلم میں تفصیل کے ساتھ ہے کہ نبی السلام جب بھی خطبہ دیتے آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی آواز بلند ہو جاتی غصے میں اضافہ ہو جاتا جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے اور آپ ہر تقریر سے پہلے کہتے کتاب اللہ آگاہ ہو جاؤ ہم سلاد کے بعد کے سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے وہ خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وََ وسلم کا ہے وہ شرموری مختص اور بدترین کام وہ ہیں جو خود سے دین میں داخل کر دیے جائیں اور اس طرح کے تمام کام بدتے ہیں تمام بدتے گمراہیاں ہیں اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں تو نبی اسلام کی تقریب کا آغاز ہی یہ ہوتا تھا کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو آپ نے جوڑنا ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا جس کی وجہ سے لوگ اس پر ایمان لاتے تھے مجھے اللہ تعالیٰ نے وہی کا معجزہ دیا ہے یعنی قرآن میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ متبعین میری امت سے ہوں گے کس وجہ سے کہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے یعنی قرآن کا معجوزہ اور وہ حدیث ہے بخاری مسلم دونوں کے اندر کہ جنتیوں کا نصف آدھے جنتی جو ہیں وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوں گے اس قرآن کے معجزے کی وجہ سے پھر صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے بعض لوگوں کو عروج دے گا اور بعض لوگوں کو زوال پذیر کرے گا وہی ڈاکٹر اقبال نے جو اسے ٹرانسلیٹ کیا جو آب شکوہ میں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر یعنی صحابہ اکرام کو جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا امام بنایا تو قرآن کی پیروی کی وجہ سے اور تمہاری خاری کا سبب قرآن کو چھوڑنا ہے تو یہ صحیح مسلم کی حدیث کا ترجمہ ہے کہ اس کتاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو عروج دے گا اور بعض کو ذلیل کرے گا یعنی جو اسے چھوڑ دیں گے وہ ذلیل ہوں گے صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے القرآن حجت اللہ کا علی کا قرآن قیامت کے دن یا تو تیرے حق میں حجت ہوگا یا تیرے خلاف حجت ہو جائے گا اب مجھے بتائیں کس کے حق میں قرآن حجت ہوگا جو قرآن کو پڑھ کے اس پہ عمل کرے گا اور کس کے خلاف قرآن حجت ہوگا جو قرآن کے خلاف چلے گا وہ قرآن کیسے حجت بن جائے گا بھائی قرآن میں جب لکھا ہوا ہے کہ سود حرام ہے اور ایک بندہ پوری زندگی سود کھاتا رہا تو قرآن ہی اس کے خلاف گواہی دے دے گا کہ میں نے تو اسے حرام قرار دیا تھا اور اس نے حلال بنا لیا تو قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف یہ بالکل واضح حدیث موجود ہے اور پھر جو صحیح مسلم کی اوپر تلے چار احدیث سکس ڈبل ٹو فائیو سے لے کر سکس ڈبل ٹو ایٹ تک خدی خم کی حدیث وہ تو میں کہتا ہوں اس پلانٹ ارتھ پہ اس سے زیادہ تعریفی کلمات کسی بھی حدیث کے اندر موجود نہیں ہیں قرآن کے حق میں جو غدیر خم کی حدیث ہے اور وہ نبی السلام نے اپنی وفات سے آل موسٹ ڈیڑھ مہینے پہلے وہ خطبہ دیا ہے حجت الوداع سے آپ واپس آ رہے تھے خم نامی گاؤں میں پانی کے لیے پڑاؤ کیا وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اونٹ کے پالان کا ممبر لگایا گیا آپ اس پر چڑھے اور آپ کی گفتگو کنکلوڈنگ ہے اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا یہ اب ذرا جملے ساتھ آٹھ گنے نا اتنے تعریفی کلمات کسی بھی سیدیس کے اندر قرآن کے لیے نہیں آئے اور پھر زید ابن ارکم کہتے ہیں کہ نبی الاسلام ہمیں ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب کو میرے بعد پکڑ لینا اور فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البعیت ہیں میں اپنے اہل البعیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میرے بعد ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا یا نے تین دفعہ جملے کو رپیٹ کیا میں اپنے اہل البعید کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل البعد کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں امت بالکل الٹ چلی ہے نہ قرآن کو پکڑا ہے ہدایت کے لیے اور نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا ہے حالانکہ قرآن کو پکڑنا تھا اور اہل بید کے ساتھ اس نے سلوک کرنا تھا اور اس میں واضح الفاظ ہے قرآن اللہ کی رسی ہے وہ جو قرآن میں آیا نا وَا بِحَمْلِ اللَّهِ وَلَا تَفرَّقُوا تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو ہر کوئی اپنی تشریح کرتا تھا رسی کی قرآن کی اس آیت کی تشریح نبی السلام نے خود کی ہے کہ یہ قرآن کے بارے میں ہے کہ یہ اللہ کی رسی ہے کامن بانڈ مسلمانوں میں پھر سی بخاری میں ایک بڑی رکت انگیز حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ و وسلم کی وفات کے بعد جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو خلیفہ بنایا گیا تو ان کی خلافت کے دوسرے دن جب وہ خطبہ دینے کے لیے مسجد نبوی میں آئے تو ان سے پہلے سیدنا عمر ممبر پر چڑھے اور انہوں نے مختصر سا ایک خطبہ دیا وہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے ظاہر ہے کہ مسلمان غمگین تھے تکلیف کی حالت میں تھے ان کی دل جوئی کرنی تھی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے وہ پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے اور وہ نبی کے حق میں بہتر بھی ہے یعنی آخرت اللہ کا قرب جنت اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ کتاب دی ہے یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ نے اپنے نبی کو ہدایت دی یعنی ہدایت سے مراد ہدایت کاملہ ٹیکٹم لیول کی ہدایت تو پیغمبر پیدائش سے لے کے وفات تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں لیکن اعلیٰ درجے کی ہدایت جو قرآن میں ہے نا وبا جادہ کا نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو ہدایت کے اعلیٰ ترین درجے پر پہنچا دیا پھر سیدنا عمر نے کہا کہ تمہارے نبی کو اس کے ذریعے ہدایت ملی اور ان کے جانے کے بعد اب تم اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو تو تم ہدایت پر رہو گے کہ جس کے ذریعے اللہ نے تمہارے نبی کو ہدایت دی تھی پھر جملہ انہوں نے اپنا ریپیٹ کیا یہ بخاری کی جو حدیث ہے میں نے آج تک نہ کسی کتاب میں پڑھی نہ کسی عالم کے واز میں سنی اور میں بارہا اس حدیث کو بیان کر چکا ہوں اس لیے تاکہ آپ کو صحابہ رام کا قیدا پتہ چلے کہ وہ بھی نبی السلام کے بعد وسیع رسول قرآن کو مانتے تھے جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ عبداللہ ابن اب اوفا سے کسی نے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد کسی کے لیے وسیعت کی تھی کسی کو وسیع بنایا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نبی علیہ السلام نے قرآن کے مطابق چلتے رہنے کی وسیعت کی تھی یہی وسیع ہے اور یہ جو حضرت عمر کا خطبہ ہے یہ کلاس کا خطبہ ہے کہ نبی السلام تو اللہ کی جنتوں میں پہنچ کے اپنے بعد وہ تمہارے لیے وہ کتاب چھوڑ کے گئے ہیں کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کو بھی ہدایت دی تھی اور تمہیں بھی اسی کتاب کو پکڑ کر ہدایت ملنی ہے میرا خیال ہے شاید اس لیے یہ بیان نہیں کرتے تھے کہ اس میں گستاخی ہو جاتی ہے کیونکہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی گستاخی نکل آتی ہے نا اس میں تو واقعی گستاخی ہو جانی ہے کہ یہ تو لکھا ہوا ہے کہ نبی کو ہدایت ملی یہ تو مانتا ہی نہیں ہے کہ نبی کو کسی نے ہدایت بھی دی ہے یہ تو آلموسٹ منی گاڈ ہی سمجھتے ہیں نا پروفٹ کے بارے میں قیدا رکھا ہوا ہے تو وہ پھر ان کو ایک دم مصیبت پڑ جانی تھی کہ یہ ہم کیا بات کریں گے کہ نبی کو ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ہم تو کہتے ہیں قرآن ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے یہ تو مردے پخش کے لیے تو اس کی تشریح ہم نے کر دی ہے کہ اس ہدایت سے مراد درجے کی ہدایت ہے جو قرآن میں آیا وابا کا اے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو ہدایت کے اعلیٰ ترین درجے پر پہنچا دیا یہاں پہ دول کا ترجمہ گمراہی نہیں ہے دو کے دو معنی ہوتے ہیں ایک گمراہی اور ایک معنی ہوتا ہے کسی کی محبت میں ڈوب جانا جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا اپنے باپ کے لیے حالانکہ وہ پیغمبر کے بیٹے تھے پیغمبر کے صحابہ تھے کافر نہیں تھے ابا نا لفی اب المین <مبین> بے شک ہمارے ابا جان تو یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں وہاں یہ ترجمہ نہیں ہوگا کہ ہمارے ابا جان گمراہ ہو چکے ہیں یہ اگر بات کہہ تو کافر ہو جاتے ہیں وہ انہوں نے اپنے باپ کو کہا کہ وہ یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں قرآن میں واضح ہے ماں عباللہ صاحب تمہارے نبی نہ کبھی گمراہ ہوئے ہیں اور نہ کبھی غلط راستے پر چلے یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنا امام اس کو بناؤ کہ جو نہ کبھی گمراہ ہوا نہ کبھی بے راہ چلا یہ گارنٹی صرف اس شخص کے لیے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے بابا جان ہیں ان نبی اولا انہیم و ازواجم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں تو اپنا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مضبوط کرنا ہے اس کتاب کے ذریعے جو نبی اسلام نے اپنے بعد امت کے لیے چھوڑی ہے میرے خیال ہے یہ جو سویڈن والا واقعہ ہے اس سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک عبرت تو سب کو پکڑنی چاہیے کہ وہ نیت کریں کہ ہم آج ہی قرآن ترجمے سے شروع کریں گے اور بھلے جس کا مرضی ترجمہ شروع کر لیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور ان اللہ تعالی ہم نہ صرف قرآن کو ترجمے سے پڑھیں گے بلکہ اپنی زندگی میں روٹین بنائیں گے قرآن کو کم از کم ایک رکو روزانہ پڑھنے کی اور انشاءاللہ اللہ پھر اس کے مطابق عمل بھی کریں گے اور یوں ہم اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروائیں گے اسلام کے دشمنوں کے خلاف کہ تم نے قرآن کو آگ لگائی تھی تو دیکھو ہم قرآن کو پڑھیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے یہ ہمارا پریکٹیکل جواب ہوگا باقی جو گورنمنٹ لیول کے اوپر جواب دینے ہیں وہ تو آپ کا کام بھی نہیں ہے نا وہ تو او آئی سی کا کام ہے فوراً منسٹری کا کام ہے وہ اپنی جگہ کریں گے آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ نے اب جو یہود و نصارہ کے اندر اسلام دشمن ہے اور جو مسلمانوں کے ممبروں پر جمعے والے دن یہود و نصارہ کے ایجنٹ چڑھے ہوئے اور یہ کہہ رہے ہیں قرآن و دیس ڈیٹھ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے ان دونوں کے ساتھ آپ کی جنگ ہے آپ کو دونوں مہاذوں کے اوپر لڑنا ہے یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ تعالی تعالیٰ تاکہ قیامت والے دن بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی شکایت ہو ہمارے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وََ و ہمارے حق میں گواہی دیں اور قرآن ہمارے حق میں گواہی دیں کہ انہوں نے قرآن کے مطابق عمل کیا تھا کتنی رکت انگیز حدیث ہے وہ بخاری مسلم کی حدیث شفات جس میں نبیسلام شفات کریں گے اور آپ اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے تعداد مقرر کرے گا بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب میں آخری دفعہ جہنم کی طرف جاؤں گا اپنے امتیوں کو جہنم سے نکالنے کے لیے اللہ تعالی کے عزن سے تو داروغہ جہنم سیدنا مالک علیہ السلام کہیں گے کہ یارس اللہ اب آپ کا کوئی امتی بھی جہنم میں نہیں ہے سوائے اس شخص کے کہ جسے قرآن نے روک رکھا ہے اور وہ کبھی بھی اب جنت میں نہیں جا سکے گا جسے قرآن نے روک لیا یعنی قرآن نے اگر روک لیا کسی کو جنت میں جانے سے تو نبی السلام اس کی شفات نہیں کر سکتے اور قرآن نے کسے روکا ہے ان شرک باللہ فقد حرم اللہ جن من انصار بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا حتیٰ کہ سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین ہین سید مولانا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم بھی اس کے کچھ کام نہیں آئیں گے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے دنیا ہی میں کر لی اسی دعا کی وجہ سے قوم نو بھی برباد ہوئی علیہ اسلام نے دنیا میں وہ دعا کر لی میں نے اپنی دعا سنبھال کے رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے اور میری اس دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے دنیا میں کسی قسم کا شرک کیا ہوا شرک از دا موسٹ سینسٹو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ ایک تو آپ کو بڑا شرک نظر آتا ہے نا ایہ و ابود نستعین کے حوالے سے کہ کوئی شخص عبادت میں سجدے میں نظر نیاز میں قربانی میں دعا میں اللہ کے سوا کسی اور ہستی کو شریک کر دے وہ اللہ کا پروٹوکول ہے کہ اللہ ہی سے مانگ ہے اور ایک وہ شرک جو آپ کی نظروں سے اوجھل ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے شرک ہی کی بیان کیا ہے وہ عقیم السلح ولا تک من المشرکین دیکھنا نماز کو قائم کرنا اور مشرک نہ ہو جانا یعنی مسلمان تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو نماز چھوڑ دے اس کی طرف کس کی توجہ ہے کیا یہ قرآن کی گستاخی نہیں اور یہ کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ نماز نہ پڑھنے والا مشرق ہے اور بے نمازی جو ہے قرآن جلنے کے اوپر سیکھ پا ہوا ہے تو نے تو پریکٹیکلی قرآن کو جلا دیا ہوا نمازیں چھوڑ کر قرآن کی تعلیمات چھوڑ کر پھر صحیح مسلم کی حدیث کہ بندے کے کفر اور ایمان شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے پھر صحیح مسلم میں حدیث عبداللہ مسعود کہتے ہیں کہ نبی اسلام کے مبارک زمانے میں اگر کوئی شخص بیمار بھی ہوتا تھا نا اور دو بندوں کے سہارے وہ مسجد میں آ سکتا تھا تو وہ مسجد میں آگے نماز پڑھتا تھا کہیں اسے منافق شمار نہ کر لیا جائے اور صحابہ اکرام کو کیا پتا تھا کہ پاکستان میں کروڑوں لوگ شناختی کارڈ میں مسلمان ہیں نماز ایک بھی نہ پڑھ کر یہ تو بڑا آسان اسلام ہے لیکن اس اسلام نے آپ کو کوئی فائدہ نہیں دینا جامعہ ترمزی میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا اور منافقین کا عہد نماز کی بنیاد کے اوپر قائم ہے جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا اور جامعہ ترمزی میں حدیث ہے عبد اللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علی امردوان تارک الصلاح کے سوا کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے یعنی وہ نماز چھوڑنے والے کو کافر سمجھتے تھے اگر کوئی گنا تھا جس کی بنیاد پہ صابۂ کرام لوگوں کو کافر سمجھتے تھے وہ نماز چھوڑنے کا گناہ ہے اب مجھے بتائیں صابۂ اکرام کے نزدیک کیا پاکستانی قوم مسلمان ہے ہاں تو اسی کہ اسلامی نظام تے نافذ کرنا کی دے ہوتے پہلے مسلمان تے کر لو انہوں نے پھر اقیامت دین بھی ہو جائے گی اسلامی نظام بھی ہو جائے گا پھر سونبی میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے سوال ہوگا نماز کے بارے میں قیامت کے دن اگر اس کا سوال یہ والا آسان ہو گیا تو اگلے معاملات اس کے لیے آسان ہو جائیں گے اور اس میں پھنس گیا تو پھر مارا گیا اور ابود میں حدیث ہے جب بچہ سات سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو اور دس سال کا اور نماز نہ پڑھے تو مارو اسے اور بچوں کے دس سال کی عمر میں بسترے بھی الگ کر دو پھر جو مسند احمد کے اندر حدیث ہے نبیلاسلام نے فرمایا کہ نمازی کے لیے نماز قیامت کے دن روشن دلیل ہوگی نور ہوگی نجات کا ذریعہ ہوگی اور جس نے نماز چھوڑ دی اس کے لیے نہ تو کوئی دلیل ہے قیامت کے دن اللہ کے حضور بچنے کی نہ کوئی نجات والا معاملہ ہے الٹا اس کا حشر قارون فرون اور حامان کے ساتھ ہوگا یعنی ہوگا مسلمان لیکن کھڑا کس کے ساتھ ہوگا فیرون کے ساتھ وہ جو دنیا میں کہتا تھا کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی نے مجھے وسیعت کی تھی کہ نماز نہ چھوڑنا اگر تو نے نماز چھوڑ دی تو اللہ کا ذمہ پھر اٹھ گیا تج سے پھر اللہ تعالیٰ نے کوئی گارنٹی نہیں تیری لی بھی. تو نماز اور قرآن یہ آج کے دو تحفے ہیں میری طرف سے اس دکھی امت کے لیے جسے سویڈن میں قرآن کے جلنے کا غم ہے لیکن وہ خود قرآن کو آگ لگائے ہوئے ہے انٹلیکچول آگ اور جن علماء کا وہ پیروکار ہے جن بزرگوں کا وہ پیروکار ہے وہ بھی قرآن کے دشمن تو مرنے سے پہلے اے مسلماں کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اگرچہ بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے وہ تو جیوز اور کرشن بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن و سنت میں آئی ہیں بلکہ ان کی اپنی تعلیمات ہیں اور یقین کر جب یہ تو غور کر لے گا تو تیرے اندر سے آواز نکلے گی کیا کہ نا میں بابی نا میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اور اگر یہ نعرہ ہر جگہ سے بلند ہو کہ نا میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو آپ دنیا میں یہ چینج دیکھیں گے کہ انشاءاللہ شاء تعالی فرقوں کی دکانیں بند دا ڈیمیج ہیز بین ڈن صلو على محمد علی محمد اللہ محمد صلی آل محمد وعلى علی محمد و محمد و ازواج محمد و اومت محمد اجمعین الاء مدین آمین